0: Herkese merhabalar. Ben Fevzi Can Gürüz. Ankara Neydi Ne Oldu Podcast serisinde yine Rasim Özgür Dönmez ile birlikteyiz. Konuğumuz yine Canan Aykent. Geçtiğimiz hafta Ankara Caz Tarihi 1 bölümünü yayınlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ederek Ankara Caz Tarihi 2 bölümünde Ankara ve Caz Tarihi'ni konuşmaya devam ediyoruz.
1: Şimdi 60'lara geldiğimizde... E- Yine bir Amerikalı orkestranın konseri var. Red Nichols, Dixieland çalan e, bir orkestra. Bu konserin nerede yapıldığına dair tam olarak bilgiyi elde edemedik. Belki askeri üste kapalı yapılmıştır. Ama e, bu demin bahsettiğim Barıkan Oteli'nde Melih Gürel, o zaman, pardon Metin Gürel o zaman e, piyano çaldığından bahsetti ve geldi Red Nichols. Orkestrası onlarla beraber ben işte kendisiyle jam session yaptım şeklinde bir bilgi anlattı ve hakikaten gelmiş. Ben bir başka askeri kayıttan bunu doğrulattım. Aynı 60'lı yıllarda bir önemli olay daha var. O zamanlarda ben daha 50 yıllarda müzisyenlerle yaptığım konuşmalarda nereden caz dinleme imkanı buluyordunuz dedim. İşte dediler ki plaklar geliyordu. Bu demin Amerikalılar için açılan işte okullar, evler bahsederken onların alışveriş yapacağı Amerika'dan gelen malların satıldığı PX dükkanları ki İzmir Caddesi'nde halen var bunlar. Plak da gelirmiş o dönem. Biz dedi plaklar alırdık o kadar elden ele geçerdi ki asfalt olurdu adeta plaklar dedi. İşte Ankara Radyosu'nu dinliyorduk ve Voice of America'yı dinliyorduk dedi. Yani Amerika'nın sesi radyosu o zaman dinlenebiliyormuş ve 1955 yılında orada jazz programları yapılıyor Willis Conover tarafında. 60'lı yılda 1960'da Willis Conover Ankara'ya geliyor. Gene tabi aslında bu kültürel e, propaganda anlamında düşünmemiz bunu çok da yanlış olmaz. E, burada işte Türk müziğiyle ilgili bilgiler ediniyor. Ankara Radyosu'na gidiyor. Amerikan e, haber alma merkezinde cazla ilgili konferanslar veriyor. Hatta bir ev kaydı yapıyor. İşte Erol Pekcan, Selçuk Sun ve Melih Gürel'in çaldığı bir trio. E, ve o dönemde bu müzisyenlerle bir takım görüşmeler yapıyor. İşte bir takım yerlere gidiyorlar, orada e, izlenimler ediniyor ve bunları yazılı olarak yayınlıyor. Bu şu açıdan önemli, bize o dönemin profilini veriyor. Diyor ki caz müzisyenleri geleceklerine dair umutsuzlar, e, bizi anlayanlar pek yok, çaldığımız müziği anlayanlar pek yok ve biz hayatımızı bununla nasıl caz çalarak sürdüreceğiz Ankara'da gibi bir takım şikayetleri var ama e, pes etmemeliler işte çalışmalılar dünyaya açılmalılar gibi öneriler de veriyor dinleyiciler arasında diyor gördüm ki diyor işte roll'la cazı karıştıranlar var bunlar köken olarak aynıysa bile e, çok bambaşka e, artık seyir içinde olmuşlardır diyor e, bu tarz bir takım gözlemleri en azından bize dönem açısından bilgi veriyor 1961'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde büyük bir orkestra kuruluyor Big Band. Amerika'da da tam o dönemlerde Glenn Miller'ın hava kuvvetleriyle kurduğu büyük orkestra var. Dolayısıyla burada da böyle bir teşebbüs gerçekleşiyor. Bu orkestra hala var. Hatta bunlara Deniz Kuvvetleri Orkestrası da eklendi. Tabii Big Band dediğimiz zaman kalabalık bir, müzisyen grubundan bahsediyoruz ve bunların e, devamlı idamesini bireysel sürdürmek çok zor ama bir kurum altında daha kolay e, 1961'den bugüne kadar hala e, Hava Kuvvetleri Orkestrası Dans ve Caz Orkestrası devam ediyor ilk orkestra şefi demin de bahsettim Orhan Sezener Orhan Sezener o dönemde ilk e, o, kurulduğunda bu orkestra hem askeri Asker kökenli müzisyenleri buraya alıyor. Hem kendi orkestrasından, yani dışarıda çaldığı orkestradan müzisyenler alıyor, takviye ediyor. O dönemlerde, önemli günlerde, işte bayramlarda, bir takım günlerde, halka açık e, mekanlarda konserler verirmiş Hava Kuvvetleri, Dans ve Caz Orkestrası. Fakat uzun yılda çok da fazla e, söz edildiğini pek duymuyoruz. Ta ki Ankara Caz Festivali ile Konta geçtiler ve çok uzun yıllardır Ankara Caz Festivali'nin her, her yıl düzenlediği festivalde onlar da konser yapıyorlar. Farklı yerlere gidiyorlar. Böylelikle biz onları daha fazla dinleme şansına sahip oluyoruz. Türkiye'nin ilk Big Band'i diyebiliriz ABAK Kuvvetleri Dans ve Caz Orkestrası'na. 1963'e geliyoruz. Bir büyük isim daha var. Amerika'dan gelen Duke Ellington Orkestrası. Bütün orkestra, koca orkestra Ankara'ya geliyor. Müthiş bir şey yani bu anlamda. Bir hafta Ankara'da kalıyorlar. Ee, yine Barıkan Oteli'nde kalınıyor. Gene oradaki müzisyenlerle jam Aisyon'lar, hatta e, Kontrol Aydemir Mete ile yan yana fotoğrafları var. Yeni bir salon o dönem için e, eski cumhurbaşkanlığı, Senfoni Orkestrası'nın, Filarmoni Derneği'nin salonu. Şimdi bugün e, tarihi salon olarak geçiyor. CSO ada içerisinde. E, burada konser yapılacak biletler satılıyor. 24 Kasım 1963 her şey hazır. E, bir gün önce Kennedy'ye suikast yapılıyor. Ve bütün konser iptal ediliyor ve bütün orkestra geri dönüyor. Yani Ankaralılar Duke Ellington orkestrasını Ellington oraya gelmiş olmasına rağmen bir şekilde hiç dinleyemiyorlar. Böyle büyük bir şansı kaçırmış oluyorlar. Şimdi mekan olarak baya artık Ulus, Sıhiye, Kızılay işte o dönem adıyla Yenişehir buralara geldik. Biraz daha yukarı bakanlıklar ve ötesine doğru çıkmaya başlıyoruz. 1966'da Büyük Ankara Oteli açılıyor. Neden önemli Büyük Ankara Oteli? Artık bir takım oteller var tabii Ankara'da. Fakat Erol Pekcan, Officers Club'dan Büyük Ankara Oteli'ne geçiyor. Ve yanlış bilmiyorsam 1980'lere kadar e, orada devamlı e, kendi liderliğinde e, orkestralar kuruyor. Hem dans müzikleri hem artık ağırlıklı olarak daha çok caz müziklerinin e, çalındığı Ankara Oteli'nin rufundan. Devamlı programlar yapmaya başlıyor. Başka nereler vardı diye bakacak olursak Ordu Evi var. Sıhhiye Ordu Evi. Orada çaylar düzenlenirmiş. Hem askerliğini yapmak için Ankara'ya gelen müzisyenler orada çalıyorlar. Hem işte Ankara'da oturanlar mesela Tuna Ötenel babasıyla orada çalarmış. İşte gene Metin Gürel, Okay Temiz... O dönem orkestrası var. Tanju Okan solistliğini yapıyor ve Tanju Okan'ın söylediği caz standartları var İngilizce. Yani hep Türkçe pop olarak düşünmememiz lazım. Aynı şekilde Yaşar Güvenir'in de caz standartları söylediği parçalar var. Standartları seslendirdi. Orda ve önemli bir yer o zaman. Önemli bir mekan. Bunun yanı sıra Babylon'dan Kavaklıdere'de bahsediliyor. İşte Gençlik Parkı içindeki Göl Gazinosu'nda o zaman gene popüler batı müzikleri yapılırmış. Kavakdere'ye geldiğimizde Kulüp 47'den bahsediliyor. Bunlar yani elit kulüpler. Hep bahsettiğimiz repertuarı çalan kulüpler. Hatta o kaytemizin anekdotlarına göre Kulüp 47'ye... Adnan Menderes kendi ekibi kabine arkadaşlarıyla gelirmiş. Çok saygılıydı diyor bizi diyor saygıyla dinlerdi, sessiz bir şekilde dinlerdi. Ve daima gelirken çıkarken işte selam verir, tebrik ederdi bizi şeklinde anılar anlattı. Ve 70'lere gelmeden de en dikkat çeken olay son olarak 1969'da Türk Amerikan Derneği'nde Temiz'in liderliğinde yapılan konser. Okay Temiz artık o yıllarda e, yurtdışına da gitmiş, oradaki müzisyenlerle de tanışmış ve tam da dünyada etno cazın öne çıktığı dönemler, e, Muafak Falay ve Okay Temiz e, dünya arenasında e, Türk folklorik öğelerini hem e, eserleri, işte ritmik yapıları, makamsal özellikleri ve bizim folklorik parçalarımızı cazla birleştiren ilk denemeleri yapıyorlar ve Orada ünlü trompetçi Dan Cherry ile tanışıyor Okay Temiz. O bir takım konserler veriyorlar ve Türkiye'ye geliyorlar gene konser vermek için. Ankara'ya geldiklerinde, Ankara ayağında Selçuk Sun, İrfan Sümer, Okay Temiz ve Dan Cherry Türk-Amerikan Derneği'nde bir konser veriyorlar. Dünya ile eş zamanlı olarak cazın yakalandığı, çünkü aslında bu tarihe kadar hep dünyadaki caz akımlarını geriden takip eden bir seyir var. Yani bu İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle. İstanbul tabii daha iyi, iyi kötü. Ee, i̇lk defa bir eş zamanlılığın tutturulduğu, o kadar temiz ve muvaffak sayesinde bir durum burada söz konusu. Bu ay ve bu konser kaydediliyor ve 1978'de yurt dışında Albüm olarak basılıyor, yayınlanıyor. Ee, Ankaralı dinleyici için oldukça avantgard sayılabilecek bir müzikle karşı karşıya kalıyorlar. 70'lere geldiğimizde artık bir takım kulüpler kapanıyor. Yeni yerler açılıyor, bir takım müzisyenler değişiyor. Yeni e, profiller ekleniyor bunlara. E, bakıyoruz gene bakanlıklarda İlhan Feyman'ın açtığı Feyman kulüp var. Ki pek çok dinleyicimiz hatırlayabilir daha yakın zamanda. Süreyya bahsettiğim gibi kapanıyor. Orada çalışanlar yeni Süreyya'yı açıyorlar. Bir takım caz çalanlar, Metin Çotal Orkestrası, Feyman da gene işte Tuna Ötenel, Erol Pekcan, bir takım başka müzisyenler çalıyorlar. Cinnah Caddesi'nde Altınnal açılıyor ki orada da uzun seneler Süreyya'da çalmış olan İtalyan Pepe Kursi çalıyor. E, sadece İtalyan popüler müziklerini değil, Latin müziklerini de e, Ankara'da çok e, tanıtması ve birinci elden çalmasıyla önemli bir isim Pepe Kursi. E, ve tabii yine bahsettiğimiz caz standartları da burada çalınıyor. E, bunun yanı sıra eski devam eden yerler de var. Ta ilk baştan gelen Gargazinosu, işte Officers Club bahsettiğim gibi, Ankara Palas gibi. E... Altında
2: büyük bir dönüşüm, dönüşüm olmuş değil mi? Şey, e, Ebru Gündeş'e doğru kaydolundan sonra. Tabii tabii tabii,
1: tabii tabii tabii yani. tabii. Yani buradaki Yeni Süreyya falan Dedeman'ın altında bayağı bir e, pavyondan hallice diyebileceğim. Tabii tabii, tabii tabii. tabii. tabii. E, tabii. Feynman da zaten azıcık biraz öyle ama başta hani buralarda da çalınmış bu tarz müzikler. Çok ilginç. Ya. De, yani 70'lerden <gülüyor> bahsediyorum. 1975'te artık bu Amerikalı gelen konserler, müzisyenler biraz kan kaybetmeye başladığını görüyoruz. O 50 yıllardaki e, şey yok. Propagandayla gelenler o kadar çok fazla yok. E, tek bir konser var. E, Benny Carter orkestrası geliyor. Ünlü saksafoncu, trompetçi, besteci orkestra şefi 1975'te. E, ve gene Türk-Amerikan Derneği'nde yapılıyor bu konser. Gene 70'li yıllarda artık bu e, radyo egemenliğinde caz dinleme Durumu da değişmeye başlıyor TRT'nin yayınları söz konusu ve TRT'de stüdyoda gerek büyük orkestralarda gerek trio müziklerde ve sıklıkla Erol Pekcan önderliğinde bir takım orkestralar kuruluyor bir takım vokalistlere eşlik ediyorlar çeşitli programlar yapılıyor Erol Pekcan'ın açıklamalı daha sonraki yıllarda yaptığı caz programları var. Ve de en önemlisi 78 yılında e, Caz Semai albümü çıkıyor. Bu albüm e, ilk Türk Caz albümü deniliyor. Fakat aynı 78 yılında Nükhet Rövacan'ın da çıkan bir albümü var. Ve aynı 78 yılında demin bahsettiğim 69 yılında yapılan konserin de e, o kaytemizin e, basılması söz konusu. Fakat Caz Semai'nin bambaşka bir özelliği var. E, 10 parça var Caz Semai albümünde. Bunların dokuzu Özgün Beste. Bu albümde çalanlar kim? Erol Pekcan, Tuna Ötenel, Kudret Öztoprak. Üçü de işte hem perküsyon çalıyorlar, Tuna Ötenel elektrikli piyanoda çalıyor, Kudret Öztoprak bas gitar çalıyor. Bu dokuz parça Tuna Ötenel'in bestesi dediğim gibi bir tanesi sözleri kul himmete ait bir e, Anadolu folklerinden bir deyiş. Albüm... E, Tam da bu aralarda bu kaydı yaptığımız günlerde yeniden ilk defa dijital platformda bir baskısı daha yapıldı. İlk baskısı 500 adet yapılmış. Arada bir baskı daha yapıldı. Şimdi yeni dijital platformlarda dinlenebilir hale geldi. Dolayısıyla yeniden gündeme geldi. Bugün caz alanında çalan genç müzisyenler bu albümü tekrar konserlerinde çaldılar, komple seslendirdiler. Bu açıdan Türk caz tarihinde çok önemli bir yeri var. Ölmez kült eser olarak bir yeri var. Benim araştırmam 80'li yıllara kadardı. Dolayısıyla oraya kadar gelmiş olduk. Kabaca baktığımızda Ankara'da konservatuvarda okuyan bir takım müzisyenlerin caza ilgi duyduğunu ki işte ilk baştan beri Sevinç Devs, muafak Falay, Selçuksun, Okay Temiz, e, Melih Metin Gürel Kardeşler, Tuna Ötenel e, bu isimlerden bahsetmemiz mümkün. E, tabii Erol Pekcan bunlara katılıyor daha sonra. Yabancı orkestraların katkılarının büyük olduğunu söylemek mümkün. Hem enstrüman temini açısından, repertuar e, nota temini açısından. E, giderek bu dönem içerisinde başta Charleston, işte tango, fox Trot gibi müziklerle Özdeşleşen, yan yana konulan cazın daha sonra artık bu müziklerden ayrıştığını, bir dönem rock'n'roll ile yan yana konulduğunu ve 70'lerden sonra da giderek artık kendi kimliğini bulduğunu söylememiz mümkün. Yani 70'lerle beraber bir caz kulübü Ankara için caz kulübü kavramından bahsedebiliriz, caz müzisyeni kavramından bahsedebiliriz. Ve Tuna ötenelim besteleriyle ortaya çıkan caz semayi albümüyle de özgün bestelerden bahsetmemiz mümkün oluyor.
2: Yani benim anladığım kadarıyla Ankara'nın önemi hem başkent oluşu, aynı zamanda TRT'nin Ankara'da oluşu ve bu sefilliklerin burada oluşu, özellikle Amerikan Büyükelçiliği'nin burada oluşu ve ciddi anlamda bir Ankara caz müziğine bir katkıda bulunuyor benim anladığım kadarıyla değil mi?
1: Evet ama burada işte dediğim gibi bir takım kilit isimler önemli. Evet. Yani Erol Pekcan önemli, Tuna Ötenel çok önemli. Yani bunlar e, e, Türkiye'nin medarı, iftarları evet. diyeceğim hani caz müziğinin yayılmasında. Ve bunların Ankara'da olmuş olması, Ankara kökenli olmuş olması. Özellikle mesela bu e, caz semaede çalan Trio'nun Erol Pekcan, işte Kudret Öztoprat, Tuna Ötener çok uzun seneler Büyük Ankara Oteli'nde çalmış olması. Ee, Ankara'da e, cazın gelişmesinde çok önemli bir kanal olduğunu söylemek mümkün. Yani bizim için, Ankaralılar için bir Erol, Erol Pekcan Ankara'da olması büyük bir şans. Tuna evet. Ötene'nin Ankara'da olması. Tabii ki başka müzisyenler de var ama e, hem bahsettiğim dönem için en e, sivrilen, en öne çıkan isimler bunlar.
2: Ben o zaman bu son soruyu soruyorum. 90'lı yıllara geldiğimiz zaman artık sizin araştırmanızın ötesinde sizde bir fiil. Bu işin içerisindeydiniz. Türkiye'nin tek kadın caz baterisi olarak. Ve tabii yani o dönem ne diyelim bizim gibi böyle caz merakları açısından falan da yani çok ilginç isimler çıktı. Yani tutan dışında da hatta bizim jenerasyona yakın kişilerde, de biraz daha büyük olabilir belki ama Biraz o dönem 90'lar anlatır mısınız? Yani bir önceki dönemlerden, yani sizin incelediğiniz dönemlerden farkı neydi? Bu küresel cazla, daha doğrusu yani bu batı merkezli cazla nerelerde bir birliktelik, nerelerde bir kopuş vardı? Yine Ankara'daki biraz mekanlardan bahsederseniz ben çok çok sevinirim.
1: Yani hatırlayabildiğim kadarını söyleyeyim. Bir kere zaten aslında Ankara... Hiçbir zaman bir İstanbul kadar zengin müzisyen, caz çalan müzisyen nüfusuna, zengin mekan çeşitliliğine ve dinleyici çokluğuna sahip değil. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi baktığımızda 28 diyoruz ilk başlangıç yılları. Neredeyse 100 yıla yakın Ankara'da da bir gelenek var. Yani Ankara'da da adeta kemikleşmiş diyebileceğimiz bir dinleyici kitlesi var. Az bile olsa yani. Kimi zaman bakıyorsunuz hiçbir kulübe rastlayamazsınız. Kimi zaman bakıyorsunuz irili ufaklı bir takım yerler çıkıyor. Ama hep bir şekilde var oluyor. E, 90'lı yıllarda en öne çıkan mekan Mimarlar Derneği'ydi. Evet. Yani e, diğer başka yerlerde Gecebar vardı, bar vardı. Benim hatırladığım. Genel... Genedos vardı sizin çıktınız. Genedos vardı. E, sonra işte Ruhi Bey oldu. Başka isimler oldu. Hatırladığım. Mesela gene Tuna Ötenel en önemli isimdi. Tabii başka çalan müzisyenler elbette ki var. İlk aklıma gelenler. Yanlış Şuprot geldi mesela bir dönem Bilkent Üniversitesi'ne. Bir dönem dediğim çok uzun yıllar Ankara'da kaldı. Geçtiğimiz yıllarda vefat etti. Ölümüne kadar burada kaldı. Bilkent'te caz bölümü kurmaya çalıştılar. İşte bir takım girişimler oldu ama sonra gerisi gelmedi. Uzun yıllardır Sems otelde, Sems bistroda e, caz müzik devamlı yapılıyor. E, Janus Shproutla, Murat Ulus ve bunlara katılan çeşitli ba- e, davulcular oralarda devamlı e, cazın sürekli bir kulüp havasında e, devam etmesine sağlamışlar. Bugün hala devam ediyor. Sems bistroda müzik artık pandemi sonrası ve öncesinde. gene mekanlara mesela bugün baktığımızda aklıma gelen last peni var last peninde bir takım aktiviteler oluyor kafe biyende ara ara oluyor Galiba Haymatlos diye bir mekan var. Ben gitmedim ama orada jam sessionler oluyormuş. Ve irili ufaklı kafelerde, işte gene bir takım otellerde, işte kahvaltıda caz ya da ne bileyim başka isimler adı altında bir takım yerler var. Bir takım aktiviteler oluyor. Son zamanlarda Hacettepe Konservatuarı bünyesinde epeyce yıldır. ...kurulmuş olan caz bölümü var. Bunun tabii diğer İstanbul'da ve İzmir'deki e, okullarla da beraber caz dünyasına katkısının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada yeni e, öğrenciler hem okullu olarak yetişiyorlar... ...hem onların yarattıkları bir dünya oluyor, bir enerji oluyor. Arkadaşları katılıyorlar, ona göre yeni mekanlara gidiyorlar. Bunun bambaşka yeni bir enerji getirdiğini e, söylemek mümkün. Gene son bir yıldır bu CSO Ada Kompleksi ile beraber ki orada iki salon var Ada Kompleksi'nin içinde. Artı eski CSO binası, şimdiki adıyla tarihi bina. Bu üç binada neredeyse ayın her günü bir takım konserler var ve bunların epi bir ağırlığı da caz üzerine. Dolayısıyla gerek İstanbul'dan gelen müzisyenler, gerek yurt dışından gelen müzisyenleri artık... Baya dinlemek mümkün yani her hafta Ankara'da bir aktivite olduğunu hatta saydığım diğer mekanlara da giderseniz buralarda da caz dinlemenizin mümkün olduğu bir durum var. Bu 1980'lere göre 90'lara göre baya bir ivme bana sorarsanız ve bugünkü müzisyen kalitesi belki işte bu okullarla da bağlantılı olarak bence eskiye nazaran daha iyi. Ankara'dan iyi müzisyenler de çıkıyor. Kendi kendine yok olan müzisyenler de çıkıyor. O iyi müzisyenleri biz bugün çoğu da İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a ithal oluyorlar. Beraber çaldığımız dönemlerden Sibel Köse var, Yahya Dayı var, Murat Arkan var, Kamillerden var. İlk aklıma gelen isimler. En artık bu camiada ünlenmiş isimler. Fakat biraz böyle sanki jenerasyonlar arasında kopukluklar da vardı. Belki işte dediğim gibi bu yeni okul ve okul civarında gelişen e, müzisyen camiasıyla bu biraz daha canlanır ve e, daha büyük açılımlar olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum cevap verebildi mi? Biraz daha Vallahi mıdır?
2: çok güzel verdiniz. Evet, çok çok iyi özetlediniz. Ya ağzınıza sağlık. Vallahi ya muhteşem bir antoloji anlattınız aslında Ankara ve Caz üzerine. Ben çok keyifle dinledim. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.